0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza. Uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Eu creio que hoje, nós aqui no Brasil, estamos talvez vivendo, a quem diga que 2015 foi talvez um, um dos anos de maiores ou da maior desilusão que o brasileiro passou. Desilusão com o momento político, desilusão com a economia, alguns desanimados até com a própria figura da igreja e muitos, muitos desanimados até com, com essa questão do próprio casamento. As estatísticas dizem que praticamente metade daqueles que se casam hoje no nosso país terminam se divorciando mas o que é incrível é que essas pessoas optam por casar de novo e alguns que mesmo não se divorciando assumem ou empurram com a barriga e vivem um casamento pobre para não dizer medíocre o que será que está errado? Por que será que isso está acontecendo nos nossos dias. Acima de tudo, porque grande parte quer viver para si. E alguns até pensam assim, talvez é melhor não se casar. Vamos viver juntos, vamos experimentar. E quem sabe, se a gente se conhecer, a gente decide casar. Acima de tudo, porque essas pessoas acham que o que precisa para um casamento ser bem sucedido é talvez experimentar um ao outro. Alguns pensam até, porque eu preciso saber se aquela pessoa é boa ou bom na hora do sexo. Descobrir se o outro é compatível para ver se a química é forte o bastante... Será que é isso mesmo que pode fazer um casamento bom e feliz? Eu não estou dizendo que sexo não seja uma coisa importante no casamento. Claro que é. Afinal de contas, na palavra de Deus, Deus estabelece que é exatamente para o marido e para uma mulher poderem viver nesse momento casados livremente, os dois podiam viver nus e tornar essa unidade. Mas não é isso que pode ou que vai sustentar o teu casamento. E as estatísticas mostram exatamente isso. Ou seja, nós vivemos um momento em que as pessoas centralizam, acima de tudo, na liberdade de cada um ser feliz num passado não muito distante, se ensinavam a cada membro encontrar significado no seu trabalho, aceitar os seus papéis socialmente e buscar viver em fidelidade um para com o outro. Mas nos últimos anos, com a tendência do tal iluminismo, que é um movimento que centraliza, acima de tudo, em uma racionalidade humana, que critica todas as formas dogmáticas e filosóficas, políticas e religiosas. Porque o que eles pregam é que o significado da vida se tornou a liberdade de cada indivíduo, para escolher na própria vida o que ele quer realizar, de tal forma que ele se satisfaça a si mesmo e que ele encontre através disso a sua felicidade. É tão incrível que esses pais que vivem nessa geração, às vezes nem para os filhos, eles são... A criança pergunta o que eles devem fazer e o pai diz, decida você mesmo. Porque eles acham que com isso eles estão ensinando ao filho encontrar a sua própria felicidade. Há quem diga que o casamento foi privatizado, individualizado saiu da esfera pública, ou seja, as pessoas não devem satisfação umas às outras, nem à igreja, nem ao contexto família, nem à sociedade, muito menos a Deus. Ou seja, eles querem que cada um faça a sua escolha. E hoje até, até sexo você pode fazer a sua escolha, alguns Acreditam nisso. Não interessa você nasceu homem ou mulher. Não, você vai escolher o que você quer ser. Como é que é? Mas é isso mesmo. É uma liberdade total. E parece que quando nós queremos casar, nesse sonho, nesse momento atual, a gente sonha tanto. Às vezes... Muito mais com a festa, com o momento. E essa é uma luta que eu tenho, por exemplo, na própria sala de noivos. Quando eu tento dizer para cada jovem o quanto é importante eles ouvirem a Deus, eles entenderem o que Deus fala sobre o casamento. Muito mais do que pensar só naquele dia da festa, no vestido, da roupa, do preparo, da lua de mel. Tudo isso tem o seu lugar. Mas não é isso que vai tornar um casamento feliz. Mas às vezes quando a pessoa quer casar, é uma forma tão grande, ele quer constituir família, que às vezes ele não para para perceber os detalhes do que está por trás de um casamento. Essa cena que nós acabamos de ver, é de um filme, lógico, é de uma ficção. Mas é uma moça que ao querer casar, festa tão linda, mas ela casa com o que? com um vampiro aí você diz não acredito pastor, é verdade eu quero lhe dizer que quando uma pessoa quer casar meu amigo ela é capaz de casar até com um vampiro mesmo seja homem seja mulher eu tenho muito na mente de um determinado casal que passou pela sala lá, e quando eles chegam na sala, a sala é aberta para qualquer pessoa, mas quando eles falam que querem que eu faça o casamento, eu sempre quero entender a história, pensar, e conversar um pouquinho com eles dois, e à medida que eu convivo. E no caso desse casal, eu sabia que, que um deles tinha um problema sério, um diagnóstico muito sério de saúde, que era o rapaz. E como ele era da nossa comunidade, e estava casando com uma moça que vinha de uma outra igreja, eu o convidei para conversar comigo e perguntei, você já disse para ela o diagnóstico da sua doença? Ele disse, pastor, eu já falei absolutamente tudo. Mostrei para ela os meus exames, os meus diagnósticos e os meus problemas. Que bom. Passou mais ou menos uns 15 dias e eu fiquei pensando, será que ele falou mesmo? Será que ela sabe mesmo a gravidade com quem ela está casando? E a minha consciência começou a ficar pesada e eu decidi ligar para ela e marquei para ela ir lá no escritório e conversar comigo. Eu disse, vem cá, querida. Teu noivo, o que é que ele lhe disse da saúde dele? Eu fiz uma pergunta bem abrangente. Não, pastor, senhor não se preocupe. Ele me disse absolutamente tudo, que ele tem um diagnóstico pesado, complicações mentais e tudo. Quando eu ouvi aquilo, pastor, eu fui estudar. E eu estudei muito sobre essa doença. E eu, mesmo assim, eu decidi que eu vou me casar com ele. Eu digo, tá bom. Quero dizer mais para o senhor. Eu tenho um primo que é psiquiatra, uma prima que é psicóloga. E quando eu conversei com ele, sabe o que ele disse para mim? Não case, mas eu vou me casar. Ok sendo assim, eu não estou falando nem com uma jovenzinha alguém com mais de 30 anos sendo assim, querida, tendo toda essa consciência eu vou fazer teu casamento um ano, nem um ano de casado o problema da saúde dele veio à tona de forma muito intensa e logo ela veio no meu escritório e disse pastor, pastor vou pular fora como é que é? antes de casar, eu perguntei, você sabia tudo, e disse que estava consciente de tudo. Agora, minha querida, você casou, a Bíblia diz que só tem o direito, só existe uma possibilidade se tiver adultério no meio. Tem adultério? Não, não tem adultério. Então, minha amada, infelizmente você fez escolhas erradas e não parou para pensar eu estou dizendo isso aqui para vocês porque é difícil para quem já está casado como eu quase 35 anos mesmo levando esses jovens para dentro da minha casa que eu decidi fazer essa sala em casa até para a gente ter liberdade de conversar com intensidade eles compreenderem como casamento, como estabelecer uma família, é uma coisa séria e delicada. Não estou querendo com isso tirar o sonho de ninguém se casar, não, não, não. Ninguém mais do que eu ama, sonha e continua sonhando. Eu estou com quase 35 anos, eu já estou naquela fase, ó, lá no finalzinho, quase 35 anos de casados. Agora não muito tempo, eu sentei com a minha esposa, ó, os filhos foram embora, foi a primeira vez que nós passamos o Natal e Ano Novo sem filhos por perto, sem genro, sem ninguém, e eu tinha que olhar no olho dela e dizer, amor, nós vamos continuar buscando viver um casamento prazeroso, abençoado, em que eu lhe faça bem, que você me faça bem, independentemente dos filhos. Aquilo que Jó diz para nós, o Senhor o deu, o Senhor o levou, bendito seja o nome do Senhor. Eu entendo porque um dia eu decidi deixar meus pais. E fui morar fora e nunca mais voltei para Pernambuco. Como é que eu não vou entender isso na vida dos meus próprios filhos? Então, para se viver um casamento relevante, querido, Exige olhar para Deus todo tempo, em toda fase, porque em casamento, para estabelecer família, não tem como você tirar um mestrado, um doutorado e se sentir absolutamente capacitado. Não, 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 não. não. A vida. Biblicamente falando, nós somos desafiados a viver pela fé, a estarmos aprendendo, a estarmos ouvindo o Senhor, a estarmos ajustando. E se existe uma relação que precisa ser ajustada, é essa de família, marido, mulher, filhos, que é prioridade, e o que não é. Tanta, tanta coisa que acontece. Então, não vai nessa no mito da conta da da compatibilidade. Muitos dizem que só vão se casar quando encontrar um pá perfeito, alguém bastante compatível. E geralmente essas coisas compatíveis são assim, se ele for bonito, se ele tiver uma boa formação, se ele tiver, ó, quando eu digo ele ou ela, tá? Desculpa aí. É ele ou ela, né? E ainda se tiver uma química, né? aquela coisa bem forte, querido é possível ter tudo isso e não ter um bom casamento, não se estabelecer uma boa família, até porque somos diferentes, trazemos histórias diferentes. aí quando eu quando eu sinto com essas pessoas eu eu lembro daquilo que a matemática diz, né? que regras paralelas só se encontram onde diz a regra no infinito. Quem sabe aqui onde é o infinito? Eu não sei. Eu acho que isso é uma coisa abstrata. E nós precisamos é nos encontrar cada dia, cada instante, para sentar, para conversar, para ajustar, para ouvir Deus e fazer a minha família e a tua família, querido, Ser abençoado, mesmo nessas circunstâncias. Entendendo que não são os prazeres dessa vida, não são essas coisas. Quando a Bíblia aponta, por isso quando Daniel faz isso, faz todo sentido. Porque o Salmo 127 é muito claro. Se não for o Senhor que sustentar a casa, não tem jeito. Ela vai ruir mesmo. Ela não se sustenta, nenhuma família se sustenta sem o Senhor. Então talvez porque olhamos tanto para essas coisas ou porque sonhamos tão alto e com perspectivas tão dessa, dessa filosofia do iluminismo é que hoje por esse idealismo exacerbado por sonhar com essa química perfeita com esse pá que se encaixa por essa vida financeira relevante é que o pessimismo é muito forte. Eu aprendi muito cedo que às vezes as nossas grandes frustrações são fruto das nossas próprias expectativas. Não estou dizendo que você não tem que sonhar e criar sua expectativa. Mas eu espero que a nossa expectativa sobre família, além de ser realista, olhemos para aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e para nos falar nessa caminhada. E eu quis convidar aqui hoje dois casais, então eu vou pedir para que a Luana e o Iago, que vão se casar, né, que estão sonhando com aquele momento maravilhoso, passaram agora pela sala de noivos, e o Dário e a Milena, que já são casados, né, há um pouco mais de nove anos, e que já caminharam um pouquinho, né, se quiser pode trazer as filhas, esse aqui já tem já tem crianças, olha aí, já é uma família, Isso aqui estão começando. Então, pedi para o pessoal trazer o microfone aí para a gente ouvir. Aqui, ó. Tem até uma cadeira aqui, se uma delas quiser sentar aqui. Iago, e vamos, vamos começar aqui ouvindo aqueles que estão naquela fase natural e que um dia eu vivi. Eu tenho, eu tenho quase certeza que quem casou, quem não sonhou, quem não, não se planejou preparando sua casinha, né, preparando o seu espaço, preparando sua festa, claro, é isso mesmo, todos nós sonhamos. Então, aqui estão dois jovens, que vão se casar, quando é mesmo? Lu? Boa noite, 16 de abril de 16 de 2013. abril, olha aí, falta aproximadamente uns três meses, né? Segundo o, elas são
1: 90 como é, Quantos
0: e... falta mesmo? 95 ano? dias. Quanto? 95 dias, olha, estão contando por dias. Talvez lá no fundo, às vezes até as horas, porque nessa hora então, o coração bate e, e é bom mesmo, né? Então, Iago e Luan... Conta aí para nós aqui, ó, perante todo esse pessoal, né? quais são os sonhos? Depois que a gente já estudou, já viveu, já namoraram, já estão aí montando a casa, o um apartamento, né? mundo de empresa, quais são os sonhos hoje?
1: Bom, boa noite igreja, meu nome é Iago. É, desde, acho a nossa história é muito parecida, assim, porque desde novinho, é, a gente viveu numa família meio que destru... desestruturada em relação a pai e mãe, marido e mulher. Nossos pais, os dois são separados. E no meu coração sempre foi muito forte o... o desejo de quebrar um pouco da maldição assim da minha família e, e ter um casamento ideal, segundo Amém. o coração de Deus. É... Então, então assim, sempre foi um desejo, um sonho muito grande meu e dela a gente estava até compartilhando isso antes de subir aqui o sonho sempre foi de casar tipo assim, claro você sonha em namorar sonho com festa, sonha com um apartamento mas o sonho de constituir família sempre foi o maior de todos então eu acho que assim a gente tem uma a gente tem um a gente está vivendo muito agora o lance da festa da da casa a gente estava até compartilhando antes aqui de que a festa tem deixado de ser o primeiro plano para a gente focar um pouco mais na nossa casa. O curso de noivo para a gente foi super importante, porque a gente pôde tirar um pouco o foco de algumas coisas e entender realmente o quanto é importante, o quanto, o quanto vai ser complicado, o quanto vão ter lutas, o quanto, todas essas coisas. A gente foi muito alertado em relação a isso, mas nunca o sonho deixou de ser constituir família.
0: Amém. Diz aí, Luana.
2: Eu estava lembrando... É, que quando eu era criança, não, criança não, acho que eu devia ter uns 9 anos, eu jogava um... tinha um negócio com as amigas, assim, que a gente fazia um quadrado, acho que muitas meninas aqui vão lembrar disso, fazia um quadrado, colocava dentro desse quadrado a idade que você queria casar, aí o nome de três menininhas bonitinhos, os lugares, tinha uma brincadeira dessa. E eu lembro... não, eu não tava.
0: Fala mais alto. Fala mais alto aí, para todo mundo ouvir bem.
2: É, ele perguntou se o nome dele tava, não tava. Mas, assim, e eu lembro de sempre colocar 25 no meio, e eu vou me casar faltando cinco dias para fazer 26. Então, eu sempre tive um sonho, assim, de casar muito, muito forte. E hoje, hoje de manhã a Tia Edna falou que ela conheceu poucas meninas que quando ela chegava para conversar, eu não ficava assim, ai, tia, eu quero quero um namorado. Não, era casar. Eu queria casar. Eu queria ter filho, eu queria ter cachorro, eu queria ter um... Toda a ideia, assim, a festa, a gente, é isso que a gente estava conversando. A gente tem um monte de coisa para fazer ainda, mas eu não estou nem aí, assim. Eu quero... A volta da lua de mel, eu quero ter a, a rotina de tudo isso. Então, essa história da, das nossas famílias, eu não o modelo de, de marido e mulher que eu tenho mais próximo são os meus avós, meus pais não foram esse modelo. E é, é dá medo. E falando sobre o medo um pouco, eu estava conversando isso com alguém esses dias, eu não tenho medo do Iago morrer, eu não tenho medo da minha mãe morrer, do meu irmão. Eu tenho medo do divórcio, esse é o maior medo que eu tenho na minha vida assim. uhum. E a gente sabe que só mesmo diante de Deus, só ele vai segurar, porque amém. o problema é que o Iago trabalha com moda com fotografia de moda, então a gente sabe o quanto que isso, eu tive um problema com ciúme muito grande no começo e eu sei que ele precisa ter o coração diante de Deus para nunca me trair e eu da mesma forma então a gente sabe que só ele para segurar mesmo
0: amém, amém, obrigado, viu? Eu tenho o privilégio de conhecer a Luana, bem criança mesmo, lá no Querigma, acompanhei a vida, né? Então, para mim é, um, é uma alegria poder ter visto a, ela lá no, naquela sala de noivos, chegando, ela sempre foi muito intensa e não era nesse momento, então justo nesse momento que ela ia deixar de ser intensa, né? Então, eu... Eu fiquei muito feliz de vocês aceitaram o convite para partilhar tudo isso. Né? E continue sonhando, eu não estou pedindo para vocês não sonhar não, é só. Né? Agora, tem aqui um casal né? que eu já tenho ouvido, tenho caminhado um pouquinho com eles. Né? Tanta coisa Deus já fez. Eu queria que eles contassem para nós aí quais, quais são os sonhos, o que, é que, o que é que tem aprendido nessa caminhada aí. Vamos lá, Milena e Dário, pode
3: ir. Oi, Igreja, meu nome é Milena. Discípula de Jesus, em processo contínuo de restauração. E é tanta coisa para falar, mas eu vou tentar resumir. É, nós começamos nossa história, o pastor Zélio falou, nove anos, mas nós vamos fazer nove março, né, há oito anos atrás. Na verdade, eu também, como toda mulher, tinha um sonho de me casar, chegando próximo aos 25, já estava. Quando acabava os namoros, eu já ficava, ai meu Deus, e agora? 25, a uhum. tá de 30. Acabou tudo, vou ter que me casar. E é, eu conheci o Dário, curtando aqui a história, e nós tivemos um namoro, né, assim, sem do mundo, para falar a realidade. Né? O Dário, eu conheci ele, ele é, usava drogas, né eu também, só com a droga lícita. Né? Então, a gente era aquele casal de sair, se divertir muito. né Então conhecemos, nos conhecemos nesse meio de amigos, de festas, né, e assim, o que ele usava eu não gostava, mas afinal de contas eu gostava muito dele e eu queria logo me casar e eu era apaixonada e eu aceitava e eu convivia. Meus pais não queriam, não gostavam, mas eu gostava. E foi aí que nós nos casamos, né, devido à gravidez da nossa primeira filha, da Sarinha, e foi um, um susto para mim, muito grande, porque eu me via, né, apesar de querer me casar, mas não me preparava para casar, porque as minhas atitudes não eram de uma mulher que se voltava para Deus, apesar de naquele tempo achar que eu tinha fé nele e acreditava que eu conhecia esse Deus. Então, eu, eu passei a... a Quer dizer, nos casamos e quando a, a Sarinha nasceu, eu, a, quer dizer, quando eu engravidei dela, que foi aí que a gente casou, eu imaginei que pronto, né, também pelo menos esse susto, mas agora vai dar tudo certo, porque afinal de contas, né, nós vamos nos casar, quando ele soube que eu estava tava grávida, ele disse logo, não se preocupe, fique tranquilo, Milena, porque a gente vai se casar, eu, ai, pelo menos isso, graças a Deus, né. E foi aí que nós nos casamos, Deus, assim, de uma forma tremenda, quando a gente olha para trás, vê que Ele já estava cuidando de tudo, descobri em janeiro de 2007, em março de 2007, ou seja, praticamente dois meses depois, nós já estávamos nos casando, né, na igreja, não a festona, mas tudo de uma forma simples, mas que eu nem imaginava, né, Lembro dos meus pais entrando na igreja, hoje tem lá a filmagem, as fotos de uma forma bem... Meu pai era assim uma cara de enterro, né? Ai, meu Deus, vai! Né? E eu assim, não, mas estou me casando com a pessoa que eu quero. Com medo, mas era o que eu queria. E acreditando que o casamento seria né, a, a, a grande chance para ele parar de usar aquilo que ele usava e ser aquele homem que eu queria que ele fosse. Mas, com o casamento, né, aí foram que vieram as decepções. E eu já conhecia algumas falhas dele, mas acreditava também que, casando, aquelas falhas não existiriam mais. Afinal de contas, ele iria ser pai, ele iria ser esposo, e isso não existiria mais, né? porque casamento era para ser feliz. E foi aí que a luta começou. Aquela droga fraquinha que ele usava evoluiu. Quer dizer, ele já usava, mas passou num uso contínuo de uma mais forte né? e o nosso casamento virou assim, um antro de discussão, de, de morada, de templo mesmo assim, de, de, de satanás, porque eu até então não conhecia a Deus, não sabia que, o que ele tinha para o casamento e eu me, me comportava de uma forma totalmente arredia, arrependida de quem eu, com quem eu tinha me casado. E foi aí que Deus foi agindo, depois de três anos. Graças a Deus, Ele só deixou nós passarmos por esses três anos, né? É, Jesus apareceu na nossa vida, né? É, houve um, um irmão dEle que trouxe, veio de longe até aqui falar do amor de Jesus. E quando Jesus entrou na nossa história, né? Ele fez um grande milagre, como Ele ressuscitou Lázaro, Ele ressuscitou meu marido das drogas. Eu passei Amém. a entender
0: Amém.
3: que aquela dor que eu vivia, que eu passava, era para minha santificação, né? Que os problemas do Dário me aproximavam diante do Senhor e me faziam estar aos pés da cruz. E comecei a entender, né, o propósito de Deus para minha vida, que eu não era uma mulher qualquer, que eu fui chamada realmente para ser uma mulher para servir a Deus diante da minha dor, entender que eu precisava mudar para estar ao lado dele, pois o problema não era só ele, eu também tinha minhas falhas, apesar de não ser o uso de drogas tão perigosas e ilícitas como a dele, mas eu também era cheio de defeitos e falhas, e o quanto Deus queria me santificar através do problema, das lutas dele, né? e assim, os sonhos, e eu sonhava muito, quando eu estava na, na fase da, desculpa, da Luana, né? Eu lembro que naquele tempo eu católico, eu ia à missa e eu via aqueles homens ajoelhados na hora da. de um certo momento lá do ritual da Igreja Católica. Eu dizia, ai que lindo esses homens que se ajoelham, que levantam a mão. Queria tanto me casar com um homem assim. E hoje eu tenho esse homem assim, que amanhece todos os dias de joelho diante Amém. do Senhor, Amém. entendendo que é cheio de falhas, de defeito, né? Não vivemos mil maravilhas, tudo perfeito, porque a perfeição realmente é só no infinito. Amém. Mas, quando erramos, nos perdoamos, né? começamos um dia de cada vez, né? vivemos o CR nas nossas vidas. E tenho hoje um grande pai das minhas filhas, um grande marido que me elogia, que me ama, que me trata como uma verdadeira mulher, né? que diz não às próprias vontades dele. E para completar, mas ainda eu tinha um sonho também de ter três filhos, e principalmente uma gravidez desejada, né? Uma gravidez onde eu pudesse ter um marido que me acompanhasse, que estivesse lá junto, que no dia que o Felipe for nascer, vai estar ao meu lado. E Deus realizou esse sonho, então essa gravidez é fruto, né? Realmente de um sonho, de uma vida nova no Senhor. Amém. Obrigada pelo silêncio.
4: Amém. Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Dário. Eu também sou um discípulo de Jesus em processo de recuperação. A gente se identifica muito com o filme, porque eu sou o vampiro do filme. Não só pelas... Eu acho que só pelas olheiras, né? Porque o resto também não, não, não dá para comparar. Né? Mas, assim, o que eu queria dizer para vocês é que é, o Senhor trouxe e, e escreveu uma nova história na nossa vida. É que tudo o que aconteceu... Né, todos os sonhos que a gente tinha, eu também tinha um, tinha um sonho de me casar, de ter filho, de ter uma família e tudo foi, é, cons, é, é, parecia que havia sido destruído e realmente estava sendo destruído por mim mesmo pelas minhas escolhas, pelas escolhas terríveis que eu fiz para minha vida e, e eu estava trazendo destruição, trouxe destruição para mim, estava trazendo destruição para a Milena, para sua família mas é incrível, né, como o, os milagres de Jesus, eles não param de acontecer. Então, ele trouxe vida de onde não existia vida, onde existia morte, escuridão, trevas, ele transformou em vida. E hoje ele me deu essa família, né, e a gente tem procurado viver, a despeito dos nossos, das nossas falhas e limitações, não ao nosso próprio deleite, né, o fato de estar aqui hoje testemunhando é o que a gente tem como propósito, é colocar a nossa família como testemunho do amor de Jesus, do que ele é capaz de fazer, do que ele é capaz de, 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 de transformar. E eu não queria deixar passar batido, eu queria ler uma passagem aqui que eu identifico muito com o nosso casamento, com o que era. O nosso casamento era destruição, o nosso casamento era loucura, o nosso casamento era vergonha. Para quem nos conhecia antes, era isso, era, é, eram essas as qualidades, ou seja, o que diziam sobre nós. E o que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 27, diz o seguinte, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então, assim, tudo que aconteceu... A, o que a gente vive hoje eu quero só dizer que é fruto e a honra e a glória toda seja dada a Jesus Cristo que ele é o único capaz de transformar Amém. de mudar se você está ouvindo aqui hoje se você eu não sei o que você passa no seu casamento não sei a história de ninguém aqui mas eu sei que Jesus é capaz de mudar toda e qualquer história tudo que você estiver vivendo se o casamento está quebrado ele vai ressuscitar esse casamento se o casamento está destruído, ele vai restituir o casamento. Ele é Deus que restitui sonhos, ele restituiu cada um dos nossos sonhos e vai continuar fazendo isso ao longo da nossa história. Obrigado Amém. pelo silêncio.
0: Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe, viu? Obrigado, viu, querida? Valeu. Obrigado, não Obrigado, Iago. Deus abençoe, viu? Muito bom. Pode ajudar ela a descer aí, por causa da gravidez. Cuidado aí. Ok. Muito bom. Percebe como, se a gente centrar em Deus, a gente pode sonhar porque Deus é capaz de fazer o sonho dar certo. Quando Deus entra na história, e eu quero que você acredite isso, eu não sei como está o teu casamento, mas se existe alguém que é testemunha, de tantos milagres em família, eu acho que eu tenho tido esse privilégio. Porque quando alguém se submete ao Senhor, querido, eu lhe, eu lhe asseguro, não por palavra do pastor, mas pela palavra de Deus. Literalmente, Ele faz você absolutamente novo. Novo. Por isso quando a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, é um novo sonho, uma nova família. E essa igreja aqui, que trabalha com restauração, nós temos visto muito isso. Muito isso. E eu quero que você não deixe, não deixe de sonhar. Então, evitar o casamento, para não perder a liberdade, como alguns hoje pensam, é uma saída pobre. Talvez você não pode sequer ter um animal ou um carro, porque você não acredita. Parece que tem que suprir sua necessidade. Se sair, você vai se desestruturar. Coloca Deus no centro dessas coisas. Quando eu estava estudando sobre isso, eu vi uma frase do C.S. Lewis que o Nando me mandou, que diz assim, olha, evite se apegar a alguém tranque seu coração num cofre ou num caixão do seu próprio egoísmo. Será que nessa caixa segura, escura, paralisada, sem ar, o seu próprio coração vai mudar? Eu lhe garanto que ele não será quebrantado, mas se tornará sim inquebrável, impenetrável e sem redenção. Alternativa, querido. Para essa tragédia, é como condenação eterna. Segundo a Bíblia, nós não casamos com as pessoas ou com a pessoa perfeita, nem marido, nem mulher. Entramos no casamento normalmente como pessoas quebradas, alguns mais quebrados, talvez como Dário, pela droga. Hoje nós estamos cansados de lidar com pessoas quebradas pela droga ou quebradas pelo excesso de trabalho, quebrado pela ganância do dinheiro, quebrados porque a profissão é mais importante do que a esposa, do que o marido e do que os filhos. E às vezes essas pessoas não entendem porque o projeto não pode dar certo. Não é porque é porque você está quebrando um princípio de Deus. Quando Deus fala de família no Gênesis, presta atenção. Quando Jesus fala de família nos Evangelhos. Quando Paulo fala aqui para a igreja de Éfeso, ele diz, ó, tem que deixar até pai e mãe. Tem que se priorizar a família. E quando Deus fala para o pastor, ele diz, olha, se você não cuidar bem da sua casa, como é que você vai cuidar dessa comunidade? Por isso, meu amado, eu quero lhe dizer, mesmo depois de quase fazendo esse mês, semana que vem nós vamos completar 35 anos de casados. Mas eu quero dizer para vocês, eu preciso conversar com a Edna, sentarmos, olhar no olho, ajustar, cada um ouvir Deus, ela tem a leitura dela, eu tenho as minhas leituras, ela compartilha comigo, eu compartilho com ela, e renovar o nosso compromisso. E eu queria hoje, amor, dizer para você, diante de novo dessa comunidade, presta a fazer 35 anos de casado, que eu assumo de novo o meu compromisso contigo, que eu quero viver como marido único para você. E eu sei que isso é um milagre de Deus na minha vida. Não é a minha história familiar, dos meus pais, dos meus tios, mas eu sei que Jesus me permitiu sonhar um outro tipo de família, um outro tipo de casamento, uma outra estrutura baseada na palavra de Deus. Quando você me conheceu, você já era feliz em Jesus. Quando eu te conheci... Suba aqui. Amigão. Quando eu te conheci eu já era feliz em Jesus e você já era feliz em Jesus e eu quero hoje diante dessa comunidade quase completando 35 anos de casado dizer que eu continuo te amando porque o meu compromisso é primeiramente com o Deus que me tirou do buraco que firmou os meus passos e é capaz de me dizer eu preciso lhe amar como ele me ama. Então, eu te amo. Primeiro Coríntios versículo 33 olha o que, é que a bíblia diz presta atenção queridos mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo mas em como agradar sua mulher olha o padrão de Deus se você quer estabelecer querido família segundo o padrão de Deus segundo a bíblia você vai se preocupar com as coisas desse mundo mas você vai se preocupar primeiro para olhar para quem? Para agradar a sua mulher. É interessante que a Bíblia não diz para agradar os filhos. Porque a base do casamento não são os filhos. A base do casamento é se você amar a sua esposa como prioridade depois do Senhor. Primeiro Deus. Mas esse Deus que você diz amar, diz então... Cuide das coisas, mas cuide da sua mulher. E olha só, o que é que logo em seguida Paulo fala. 1 Coríntios 7:34. A mulher casada preocupa-se com as coisas desse mundo, mas em como agradar a quem? Ao marido. Mais do que ao chefe, mais do que a tua profissão, mais do que os teus filhos, mais do que o salão de beleza, a conta, o carro. Porque, biblicamente, querido, se nós queremos ter família relevante, nós temos que olhar o que a Bíblia diz, o que Deus diz para a família. E quando chega no versículo 35 de 1 Coríntios 7, vai olhando a sequência: 7:33 para o homem, 7:34 para a mulher, 7:35 diz assim. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver como de maneira correta e como em plena consagração ao Senhor. Porque o compromisso meu e dela, dela e meu, tem que ser com o Senhor. Porque antes de conhecer Edna, eu era um jovem muito feliz em Jesus Cristo. Transbordante. Querido, se alguma coisa mudou a minha vida, foi quando eu conheci Jesus. Eu nunca esqueço que eu conheci Jesus no dia 31 de maio de 1978. 31 de maio. E todo mês de, de, de junho em Pernambuco, eu ia forró do dia 1 ao dia 28. Todo dia eu tinha um forró para ir. E Deus me leva para conhecer Jesus no dia 31 de maio. E aquele mês de junho foi melhor na minha vida do que qualquer um mês em que eu fui forró todo dia e toda noite. Eu nunca esqueço que com 23 dias de convertido, dia de uma noite que a gente chama no, no Pernambuco de São João, e lá até feriado é. Eu fiquei pensando como é que eu ia dormir aquela noite. A sensação que eu tinha, querido, era que Deus estava tão presente naquele quarto, mas tão presente, que eu não senti saudade do forró, eu não senti saudade dos meus pais, eu não senti saudade de namorado, eu não senti saudade de ninguém. Porque eu senti, como nunca, uma noite na presença gloriosa de Jesus. Então, se Jesus for o centro, se Jesus for o centro, ele supre a tua necessidade, é por isso que Paulo diz, olha só, vive da maneira correta, vive em consagração a Deus, que Deus vai honrar, Deus vai abençoar, Deus vai tocar no coração do outro, acredite nisso. É interessante, lá do Gênesis, quando Deus chamou Abraão, é tão interessante, o Senhor disse a Abraão, ó, sai da tua terra, Sai do meio dos teus parentes, da casa do teu pai. Vai para uma terra longe que eu vou te mostrar. Mas o que é que Deus diz para Abraão? Não diz, eu vou te dar uma esposa. Ele diz, não, eu farei de você um, um grande povo. Eu te abençoarei. Eu, Deus, se tornarei famoso. O seu nome será uma bênção. Porque a bênção, meu querido, quem dá é Deus. Não é a esposa, não é o marido. Não são os meus parentes, não são os meus filhos. Quem te abençoa, quem me abençoa é o Senhor. Por isso a gente tem que dizer assim, que Deus te abençoe. Não eu. As pessoas às vezes pensam que padre, pastor, pode... Não, não, eu não posso abençoar ninguém. Eu preciso da benção de Deus. Eu estou ali para pedir a benção de Deus na sua vida. E Deus diz, olha, eu vou te abençoar. E quem você abençoar, então, eu vou abençoar. Quando a gente chega em Josué, que o pastor Armando pregou semana passada, é tão interessante, Josué chega a dizer, ó, Josué 23, 14, presta atenção nesse versículo, você nem precisa abrir o texto lá, mas olha, olha só, Josué 23, 14, solta o texto aí. O velho líder diz assim, ó, agora eu estou prestes a ir pelo caminho de Toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Josué diz, no final da vida, eu olho para trás e digo assim, eu só encontrei uma pessoa fiel. Foi o Deus que cuidou de mim. E tudo aquilo que ele prometeu, Josué diz, ele fez e cumpriu absolutamente tudo. Meu querido, minha amada, se você confiar em Deus dessa forma, ele vai honrar, ele vai abençoar. É o que Josué está me ensinando. Aí por isso quando chega lá em Josué 24, presta atenção lá. Primeiro Josué diz, eu sei quem é o Deus fiel eu sei, eu olho para trás e vejo que ele nunca me abandonou, que tudo que ele me prometeu, ele me fez. Quando chega lá no capítulo 24, versículo 15, aí ele diz, por isso eu fiz essa escolha, diz assim, Ó, se porém, ele chama o povo e diz, ó, se porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham então hoje a quem vocês irão servir se aos deuses que os seus antepassados serviram, além dos eufrates, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas ele diz, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Querido, às vezes a bênção não vem, porque nós estamos como, tinha gente andando com um líder como Josué, andando com um Deus que estava sendo fiel, dando e cumprindo tudo aquilo que ele prometera, mas ainda tinha no meio do povo, alguém que olhava para os deuses dos amorreus, para os deuses dos seus antepassados, e aí, consequentemente, querido, não tem compromisso, Deus não está no centro. Mas essas pessoas, quando tem um problema, eles vão e querem ser abençoados. Meu amado, coloca Cristo no centro de tudo experimenta depender de Deus. Tem um filmezinho aí que eu quero dizer para você, é difícil a gente indicar, mas o, o filme chama-se Quarto de Guerra. É, Vai de joelho, vai para a presença de Deus, para você assistir a ação, a intervenção, o que Deus pode fazer através da sua oração, minha amada e meu amado. Se existe um investimento, vai lá, assista esse filme, está passando em alguns... Algumas sessões dos nossos cinemas. O Salmo 127, como eu já lhe disse, diz assim, olha, se não for o Senhor, Salmos 27, de 1 a 3, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar doamente, porque o Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Então não adianta trabalhar demais, correr, tal, porque a Bíblia diz para mim, no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, é muito melhor estar numa casa com pão seco e água, simplesinho, e muita paz, do que no meio de muitos banquetes, mas cheio de briga. Nós estamos com muita gente casada carros, apartamento, casa de praia, e ó, o tiroteio no meio do mundo, de maré e de mulher, os filhos não sabem a quem seguir, e entram no meio dessa balbulha toda. Menos, concentra, você tem que cuidar das coisas do mundo, mas faça isso para cuidar da sua esposa, faça isso para cuidar do seu marido, e consequentemente vocês vão conseguir cuidar dos filhos da geração, que Deus vai lhes dar. Paulo diz qual é o mistério do casamento. Paulo deixa muito claro. Paulo diz o casamento é um mistério profundo. Está lá, ó, Versículos versículo 31, ele diz assim, ó, claramente, olha só o que está escrito lá. Por esta razão, o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, os dois se tornam um só. Isto é um mistério profundo. Eu me refiro, porém, a quem? A Cristo e à igreja. Ou seja, o que Paulo está dizendo, ó, Casamento, tem que olhar para a relação de Jesus e da igreja. Esse é o mistério. E, ele, e é por isso que ele diz o que para o marido? Olha só lá, versículo 25. Marido, cada um ama a sua mulher como Cristo amou a igreja e a entregou por ela. Eu vivo dizendo isso para o jovem. Então, não olhe para o modelo do casamento do pastor José Edson do pastor Armando, de quem quer que seja. Nós temos um modelo muito melhor. É como Jesus tratou e trata a sua igreja. Ou trata você como o crente trata mim. Tratou Josué, que ele diz assim, nunca aquilo que ele prometeu, ele deixou de cumprir. Então, amado, nós continuamos, mesmo no meio dessa geração, completamente, nós podemos continuar sonhando, viver família de maneira relevante, se nós olharmos para a palavra de Deus. A festa vem, as flores vêm, o beijo, a noite romântica, a saída, ir a um hotel, mas nada disso, nada disso é o que sustenta. O que sustenta é o Senhor. E olha só, o que é que a Bíblia diz? Por isso ele diz, olha, olha só, Efésios 5, 21. Antes de entrar, o que é a primeira coisa que Paulo diz aqui para aqueles crentes de Éfeso? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Você precisa lembrar que quando Paulo escreve a essa igreja, a Grécia era um povo muito prepotente, Aquela região... Estava sobre o domínio do império grego e romano. Muito domínio, muita, muita gente, muita filosofia, muita gente importante. Cada um sabia de um, de um, de um estilo de vida diferente. E Paulo chega para lá e diz, rapaz, eu decidi nada saber disso para me concentrar na pessoa de Jesus. Porque só em Jesus, primeira coisa ele diz, Ó, oh, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Não pensa que você é o cara, ou que você é a mulher. Não, não, não. Se submeta ao Senhor, que o Senhor vai fazer, vai lhe ensinar a amar a sua esposa. Se submeta ao Senhor, Deus vai lhe ensinar a mulher a amar o seu marido. E a Bíblia diz, ó, uma mulher sábia edifica sua casa. Provérbios 31 diz que uma mulher sábia cuida do marido de forma que ele se sente cuidado e reconhece o seu valor. Ao ponto que ele diz, ele excede o valor das finas joias. Isso é o que está na palavra de Deus. Você não precisa ir muito além. E qual é o modelo? Jesus. Quando Paulo fala sobre isso, que o mistério está na, na pessoa de Jesus. Paulo, quando escreve aos filipenses, lá no capítulo 2, 5 a 8, olha só o que ele diz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Embora ele sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Ele esvaziou-se a si mesmo, ele se tornou servo, tornou-se semelhante aos homens, sendo encontrado em formas humanas, humilhou-se a si mesmo e foi obediente, sabe até quando? Até a morte, e a Bíblia ainda diz, e Paulo diz, e morte de cruz se alguém desceu as profundezas do sofrimento para lhe amar foi Jesus sem merecer sem cometer pecado ele te amou incondicionalmente então quando você olha para esse amor quando você olha para esse modelo você não vai dizer que é impossível, não tem como dizer um amigo meu que tinha um sonho, eu já disse isso aqui, mas talvez você não lembre, ele tinha um sonho de abrir dez igrejas. E de uma hora para outra eu soube que esse meu amigo foi embora para os Estados Unidos, voltou, só tendo aberto a segunda igreja. Quando eu fui nos Estados Unidos, eu consegui encontrar com ele e perguntei para ele, por que, rapaz, você largou o sonho e voltou aqui para o país? Ele disse, Zé, porque eu precisava salvar o meu casamento eu precisava estabelecer aquilo que Deus disse que tem que ser estabelecido na minha vida, cuidar da minha família. E a situação ficou tão grave que ele ficou, ele disse, eu passei três anos com a minha mulher, sem ela pegar na minha mão, indo para aconselhamentos e aconselhamentos, e orando todo dia. Mas eu quero te dizer que durante esses três anos, é pelo menos três vezes por semana, às vezes mais, eu tinha que ler a caminhada de Jesus rumo à cruz, para dizer, se ele passou isso por mim, eu posso passar isso por ela. E depois de três anos e meio, ela voltou a pegar na minha mão e o nosso casamento está sustentado para a glória de Deus. Não abri todas as igrejas que eu sonhava, mas eu estou deixando um legado para Deus da minha própria família e para os meus filhos. Anos se passaram, ele veio aqui em Fortaleza, teve num grupo e deu esse testemunho. E ele disse, Zé, eu ganhei o maior prêmio dessa história toda, não fiz por isso. Mas, há seis meses atrás, quando a minha filha foi casar, eu saí com ela, com a minha esposa, pela última vez, para perguntar para ela qual era a maior recordação que ela levava da nossa casa. E ela começou a chorar, e nós ficamos sem graça, eu e a minha esposa, porque pensamos que, a, que a, talvez a recordação era tão triste que ela chorou uns cinco minutos no meio do restaurante, mas depois que ela se estabeleceu, ela disse assim, Papai, a maior recordação é que se eu amar o meu marido como o Senhor amou a minha mãe, eu sei que eu vou ter um casamento feliz. Talvez você não tenha ideia do legado que você pode deixar, primeiro para Deus e para a sua própria família. Jesus esvaziou-se a si mesmo se tornou semelhante a nós, viveu vida de servo, foi até a morte para nos amar. E como é que nós não vamos amar um ao outro? Olha só um videozinho, nós estamos terminando, eu vou soltar esse vídeo e depois eu faço o faço um encerramento. Solta aí o vídeo para você ver uma história bonita, presta atenção na letra da música, do que rola aí. Pode soltar o vídeo. importante orar. Amém? Pode aplaudir o Senhor. É possível ser reconectado. Deus ainda é um Deus de milagres. É sempre importante a gente lembrar daquilo que Paulo diz lá em Romanos 5, versículo 5, diz assim, ó, se dessa forma nós fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós podemos passar como quem passa pela morte, mas em Cristo nós também temos a esperança de uma ressurreição real. E Ele pode ressuscitar a tua família, o teu casamento, como ressuscitou aqui a do Dário e da Milena. Como eu sei que ressuscitou a minha esperança de vida. Porque ai de mim, se eu tivesse casado sem Jesus. Sem Jesus. Cristianismo, querido, tem que ter a essência de Jesus. Paulo diz isso em Romanos 15. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Para não agradar a nós mesmos. Isso é o casamento. Nós temos que entender que nós não estamos aqui para agradar a nós mesmos. Se o outro é fraco, teu marido, teu esposa, volte-se para, para o Senhor. Porque cada um de nós deve agradar primeiro ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Porque também Cristo não agradou a si próprio, como está escrito. Aí Paulo diz, os insultos daqueles que te insultavam, caíram até sobre mim. Então, o que é que nós precisamos para manter o sonho? conhecer a palavra conhecer o evangelho de Jesus que é poderoso para fazer aquilo que a Bíblia diz infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos então o segredo do casamento é sujeite-se um ao outro no temor de Cristo para que a gente possa aprender a servir um ao outro no poder do Espírito porque é que o Espírito promove? gente, lembra disso o que é que o Espírito promove na nossa vida? Paulo diz aos gálatas. Amor, bondade, longanimidade, domínio próprio, alegria, paz. Aí ele diz, contra essas coisas não tem lei. Mas isso quem produz é o Espírito à medida que você mulher, à medida que você homem, à medida que você rapaz e moça se submete... Ao Senhor e clama, e deixa com que o Espírito de Deus tenha liberdade na tua vida. Então, Paulo deixa claro e implícito que somos pecadores, com certeza, carentes como eu, como você, mas se nos sujeitarmos ao Espírito, nós podemos sonhar com uma família real, que luta, mas que consegue triunfar. Nós somos desafiados, querido, a, cons a considerar o outro. A ver Jesus no nosso sonho, como ele diz para a sua igreja, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água, mediante a palavra, para apresentá-la como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas Santa e inculpável. É isso que em Cristo nós podemos sonhar pela palavra, para minha vida, para minha família, para a tua família. Eu espero que você não deixe de sonhar. Eu espero que você não deixe de lutar, que você não desanime. Assim como Jesus não desanimou, olhando para aquela cruz. E consumando a obra que ele tinha que consumar para que eu, pecador perdido, e você, pudéssemos ter hoje essa vida em abundância
1: e receber
0: dele graça sobre graça. Vamos orar. Ó oh Deus, obrigado por esse amor que nós não compreendemos. Obrigado por esse modelo que nós temos, como o Senhor amou a sua igreja. E que um dia o Senhor vai apresentá-la, como a Tua Palavra diz, santa e gloriosa. Oh Deus, ajuda, que seja o desejo de cada marido, de cada esposa, de cada casal, de cada família, de cada jovem aqui, que sonha com o casamento. Olhar para a Tua Palavra, aprender do Senhor para saber que em Cristo, todas as coisas nos são possíveis. Aquilo que ele diz lá, muito claramente em João 15, eu sou a videira, vocês são ramos. sem mim vocês não podem nada. Mas nele nós podemos todas as coisas. E eu quero perguntar a você, que talvez está dizendo, pastor, eu estou vivendo uma crise no meu casamento mas hoje eu quero renovar o meu voto com Jesus, eu quero, re... eu quero olhar para o Senhor, eu quero olhar para esse trono da graça e clamar, Senhor me ajuda mesmo que estejamos quebrados Senhor nos reconecta nos faz caminhar juntos e estabelecer uma família apesar de dores, de quebra que honra e que glorifique o teu nome se você está aqui hoje e está vivendo isso na sua família e quer tomar esse propósito eu estou falando com você mesmo crente ou que não é, está dizendo pastor eu quero tomar essa decisão eu quero repensar eu quero continuar sonhando na pessoa de Jesus pelo sonho de família pelo sonho do meu casamento pelo, derramado, pelo poder do Espírito Santo de Deus então se você quer tomar essa decisão aí onde você está, levanta o seu braço eu quero orar por você, amém aleluia, você que é crente você que é casado, você está vivendo drama de família, aleluia tenha coragem, se posicione diante de Deus, diga eu vou orar eu vou depender eu vou renovar o meu compromisso talvez você está aqui hoje nunca entregou sua vida a Jesus é o momento de dizer... Eu preciso desse Deus poderoso... Para mudar a minha vida... E quem sabe mudar a minha família... Se alguém... Levanta aí onde você está... Fica de pé e diz... Pastor... Hoje é o meu dia... Eu quero me entregar a Jesus... Alguém no nosso meio... Que quer tomar essa decisão hoje... De entregar a vida a Jesus... Fica de pé e diz... Chegou minha hora... Pastor... Eu quero hoje... Também sonhar... Com uma vida nova... Com um casamento novo... Com uma família nova... E sei que isso só é possível... Na pessoa de Jesus se alguém é sua oportunidade eu sei que precisa coragem mas é essa hora de dizer eu quero, eu vou fazer como Josué diz eu sei a quem eu vou servir eu sei em quem eu vou colocar minha confiança se é no Senhor esse é o momento Há alguém no nosso meio que quer hoje tomar essa decisão dizendo eu quero entregar minha vida a Jesus alguém? amém? aleluia estou lhe vendo, você que está aí atrás dê um abraço nessa pessoa Glória a Deus pela sua vida. Há mais alguém? Eu sei que precisa ter coragem. Amém. Glória a Deus. Estou lhe vendo lá. Ufa. Talvez Deus está falando com você. Cria coragem. Mas como Josué, eu sei a quem eu vou servir. Há mais alguém? Fique de pé e diga, pastor, estou nessa. Deus, obrigado por essas duas vidas. Obrigado por cada família aqui que se posicionou. Por esses outros, Deus. Abençoa, Senhor. Continua agindo. Continua operando, Senhor. Leva o teu povo para a tua presença, Senhor. Renova, Senhor, o nosso compromisso contigo. Para que assim a gente tenha uma família viva e renovada. Pelo poder que é no nome de Jesus e pela ação do teu Espírito nas nossas vidas. É a nossa oração, Senhor, como igreja, como povo, em nome de Jesus. Amém. Você ouviu uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC, que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para recursos@ibc.org.br ou ligue para 85-3444-3600.